0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。省委常务秘书长张生民来了。秘书长告诉乔布年，除过市委和市上有关方面的负责人，他今天早上又通知了省上所有的新闻单位。让他们派记者来采访今天上午这次重大的活动。乔布年问：“这算什么重大活动啊？啊，为什么要让记者来啊？”张生民嘴里露着气儿说、哎：“你要带着市委领导亲自去街上挤公共汽车，呃，这种深入实际的工作作风报道出去。”一定会引起全省的震动的、啊，声明同志，这是去工作，而不是去制造一条新闻。这个城市的绝大部分人每天都在挤公共汽车，我们去挤一次，又有什么了不起的？啊，你马上去打电话，让新闻单位不要派记者来。秘书长在一刹那间。愣住了，他心里头想：这不又是一条新闻吗？省委书记去挤公共汽车，可还不准新闻记者报道。但是他很快的反应过来，他不敢违抗书记的指示，赶紧调转身出去打电话。到外面的时候，张生民是一路走一路想。看来用老办法已经不能适应这位新书记的要求了。但是怎样才能适应老乔的要求呢？作为省委常务副秘书长，多年来他已经习惯于一种传统的思想和传统的工作方法，而且前任书记对他的工作一直是很满意的。可现在他不会工作了。接二连三的弄巧成拙，原来自视自己的这一套是创造性的工作，现在却都成了画蛇添足。张生明打完了电话，刚出了院子，就看见一溜小轿车鱼贯进入省委大院，这是市上的领导们来了。他赶忙迎上去，把这些人领进了小会议室。市委书记秦富公问张生民：“哎，开什么会啊？秦书记的确有点纳闷。开会前不知道会议的内容，这种情况在他一生中遇的还不多。至于世上的其他负责人，恐怕就更有点丈二和尚摸不着头脑了。他们或许在猜想。是不是国家又发生了什么重大政治事件呢？这种事件通常都是先给他们这一级领导传达的。张生明露着缺了半颗的门牙，索性也故作神秘的对秦富公笑了笑说，说：“等一会儿，乔书记就来呀，到时候你们就知道了。”当乔伯年进入小会议室的时候，所有的人都从沙发里站了起来。乔伯年和大家一一握了手，也没有坐下，站在茶几前面说：“今天把同志们找来，不说别的事儿了，咱们一块去坐一次公共汽车，怎么样啊？”哈哈。秦富公和市上来的所有领导一下子都愣了，去坐公共汽车。不过大家在一刹那间也就明白过来，省委书记要深入基层了解情况，解决群众坐车难的问题呀、啊。秦富公立刻有些尴尬地检讨说：“呃。”呃，世上的工作没有做好，这样一些小事情都让乔书记操心，我们我们感到很过意不去。同志们，这可不是个小事儿啊！成千上万的人每天都要坐公共汽车，而且大部分工人干部。和市民上下班都要依靠公共汽车，这是城市生活最重要的环节之一，几乎和本市所有的公民都有关系。这怎么是小事呢？什么是大事啊？难道整天泡在会议室里，发表一些不疼不痒的言论，做上一些可有可无的决议？才是大事吗？嗯，不，我们现在要从根本上来改变我们的工作观念和工作作风。好了，今天我们把会议搬到街道上开去吧。秦富公等人都连连说：“呃，好，好。”张生民补充说：“乔书记。”这样做是为了要了解我市公共汽车的实际情况。为了不惊动四方，请大家出去的时候，呃，就不要公开身份了。张秘书长见省委书记赞同的点了点头，知道他的这个补充不是画蛇添足。紧接着，乔伯年一行人就相跟着步行出了省委大院，来到了街道上。他们先到一个就近的公共汽车站，准备乘坐四路公共汽车，在解放大道六路口下车之后，再换坐一趟电车。这个时候正是早晨上班的高峰期。公共汽车站挤满了黑压压的人群，他们站在的人群里，也就是一些普通人了，看上去像外面来这个城市开会或者办事的干部。街道两边，自行车像两股洪流，向相反的两个方向滚滚而去，而且在每一个十字路口形成了巨大的漩涡。过了将近十分钟了，四路车还是不见踪影。人群中有的伸长了脖子向大街的南面张望，有的在焦急的看着腕上的手表，有的已经开始咒骂了。秦富公等人也焦躁不安的向南面张望，他们多希望这该死的汽车早点来呀！此刻，他们专心致志的等车，已经顾不上和省委书记说上两句闲话，以掩饰着令人难堪和不安的局面了。当一辆大轿车从远方驶来的时候，世上的领导们如同看见了救星，脸上也不由自主的露出了笑容。等车的人都争先恐后的涌到了半街道上，准备着拼搏一番。但是这辆汽车驶进的时候，大家才发现这并不是四路公共汽车。秦福公等人的脸上笑容立刻消失的一干二净，再一次陷入到困窘之中。周围的人群里发出一片唉声叹气。一刻钟之后，一辆四路车终于从南面驶过来了，而且上面空无一人。车站上的人再一次骚动起来，等待着这辆车靠近。可是汽车甩战而过，风驰电掣的跑了。人们只好朝着远去的汽车连声叫苦。乔伯年。不言不语的立在人行道的一棵中国槐下，秦富公就像是刚刚挤过了一趟车似的，拿手绢不断的擦自己汗涔涔的脸。市交通局长掏出了圆珠笔，把刚才甩站的那辆四路车牌号记在了本子上。那脸上的表情似乎在说：“哼，鬼子孙儿，等着瞧吧。”五分钟以后，四路车终于来了。这下子，一家伙就来了四辆，像蜻蜓交尾似的亲密的连在一起，徐徐的进站了。尽管这个站上的人都能够上车，但是人群还是进行了一番疯狂的拥挤，以便上去抢占座位。有时候，两个胖子别在门上，互不相让。后面的人就像古代士兵抬杠攻城门似的，齐心合力拥上前去，打通阻塞。等乔伯年一行人上了第三辆车的时候，已经没有座位了。张生明赶忙指着乔伯年，对旁边一位坐着的姑娘说：“听你给这个老同志呃，两个圈吧。”那姑娘嘴一撇，扭过头去看街道上的景致，把张生民的话没当话。算了，算了。乔伯年用一只手抓住悬空的扶手杠，一边对张生民说：“就站一会儿就行了。”因为一下子来了四辆空车，车里现在还不挤。他们后边的第四辆车甚至空无一人，好像是跟着前边的三辆车跑龙套。乔伯年问他身边售票的小伙子：“你们为什么四辆车跟在一块儿跑呢？”“不为什么。”售票员连看都没看他一眼。“为什么？”不间隔一段时间，一辆一辆的放车，那样不是更好些吗？为什么你事儿这么多呀？售票员斜瞪了乔伯年一眼，秦福公气得脸煞白。你你你你服服务态度怎么这么不好啊？态度不好又怎么样啊？你要什么态度？市委书记气得个张口结舌。一时竟不知道该说些什么。根据规定，他不能让这位态度蛮横的售票员知道他现在顶撞的是些什么人。市交通局长在旁边恼怒的问：“你叫什么名字？”售票员冷笑了一声，理都没理。交通局长正准备掏圆珠笔和笔记本这个时候车已经到了下一站。车门哗啦一声打开，上边的人还没有下完，下边的人就像决堤的洪水一般涌进了车厢。一刹那间，几位领导就被挤得一个找不见另一个了。乔伯年一下子被涌到了一排座位的中间，两条腿被许多条挤得纹丝不能移动。他赶忙弓下腰，将两手托在车窗旁的扶手杠上。幸亏这个时候，他的身后有两个小伙子顶着后面的压力，否则他就根本招架不住了。汽车开动以后，省委书记半趴半站，透过五麻六道的车窗玻璃，看着外面的街道，新建的大楼和破旧的房屋参差不齐的拥挤在一起。偶尔有一座古塔、古亭，在一片灰色中露出绚丽的尖尖一角，提醒人们这个城市有着古老的历史。新和旧，古老和现代，一切都混同并存，交错掺杂。这就是这个城市的风貌。由此也可以联想到我们整个的社会生活。太阳刚出来不久，水泥街道已经晒干了，但是人行道上还存留着雨水的痕迹。所有的街道都是肮脏的，行车道上一片尘土飞扬，人的视野被局限在很狭小的范围内。解放大道中央雄伟的明代钟鼓楼，本来应该在目力所及之内。可也已经被黄土照得不见了踪影，街道两边的铺地花砖积了厚厚的一层泥垢，像一条条的乡间土路。许多店铺的门面和牌匾都像古庙一样的破败，清洁车堆在如山，一路的疯跑，把垃圾撒得满街都是。这一切都太令人沮丧了。人在这样的环境中生活，胸口就像被什么堵塞了似的憋闷，甚至像无端端的发火。就说这公共汽车吧，坐一段路比干上几个小时的活都累。这个时候，已经不知道被挤到什么地方的市委领导们会有什么感想呢？乔伯年心里想：“哼，多轻松啊！把这么严重的问题看成是小事，哼，好吧，自己体验一下就知道这是什么滋味喽。”又过了一站的时候，乔伯年看见别人买票，才反应过来，他也应该买票。是啊，常不坐公共汽车。竟然连这种基本的观念都忘了。他一只手用劲握着扶手杠，腾出一只手在口袋里摸钱。身上没有零钱，他只好掏出一块钱的人民币，对售票员说：“到六路口一张票。”售票员说：“八路口下，六路口不停车。”六路口。不是有站吗？有站也不停，那为什么？什么也不为。那要是那要是六路口下车怎么办呢？不停你下什么？有站为什么不停啊？早说过不停，你耳朵长哪儿去了，小伙子？你难道不能把话说的和气一点吗？要听和气话，回家找老婆去。乔布年气的手都有点抖了，他强忍着说：“那，那就买八路口的吧。拿零钱，找不开
0: 。你
1: ，你手里不是有那么多的零钱吗？零钱给你准备的。”乔布年索性不再和这个蛮横的售票员争执了。这个时候，乔布年背后的一个小伙子把他手里的钱接过去，很坚决的对售票员说：“把票卖了。”另一个小伙子也帮腔说话。售票员看见这么两个棒家伙出面，只好嘴里头不干不净的说着，把钱接了过去。乔伯年很感动的看了看他身后的这两个青年，他正想说句什么感谢话，售票员把票和找回来的零钱像打人似的，啪的一声，乖在他的手心里，把他弄得一个趔趄。在乔伯年身后为他买票的那个小伙子立刻将售票员的手背一挡，只听见售票员尖叫了一声，喊叫着说：“哎呦，我的哥！”司机听见了售票员的喊叫声，立刻把车停了下来，并且跳出驾驶室，绕后门挤进了车内，大声的喊：“捣乱分子在哪儿？”汽车里顿时就乱成了一团。乔伯年想不到会突然出现这样的事情，在他还没有反应过来的时候，他身边的那两个小伙子一边用手把众人豁开。一边架着他出了车厢，售票员和司机紧撵着跳下来要揪着他们，张生民和秦富公等人也拼命的从车里挤了下来，紧张的满头大汗的跑过来。张生民拨开围观的人群，大声喊：“干什么？干什么？这是他们市委书记。”秘书长一着急，竟然自己就先泄密了。但是售票员和司机怎么可能相信省委书记挤公共汽车呢？他们嘲笑的说：“别他妈的糊弄人了，撒泡尿照照，看这家伙那样还像个省委书记？哼！都上车，到公司去，一个人罚款十块钱。”胡闹！市交通局长对这两个狂妄的家伙吼叫着，他掏出个笔记本和圆珠笔：“你们叫什么名字？”“别找，上车！”司机喊叫着。气急败坏的交通局长只好跑到汽车后面记牌号去了。这个时候，那两个护驾着乔伯年的小伙子走到前面。其中的一个掏出个什么证件，递到司机和售票员的面前。那两个人一下子脸色煞白，惊慌的手足无措。乔伯年这才知道，这是两个便衣保卫人员。他看了一眼张成明，张成明咧开豁牙的嘴笑了笑。乔伯年掏出手绢，擦了把脸上的汗。对司机和售票员说：“你们赶快走吧，已经耽搁好长时间了。”啊！这两个人立刻像兔子一样的窜上车，汽车一溜烟的就不见了踪影。大家在人行道上围住省委书记，纷纷的问他身体受伤了没有。乔布年笑着说：“呵呵没受伤。”只是受了点气。咱们现在是在什么地方啊？市交通局长说，快到八路口了。那咱们还得走回去两站，才能倒坐电车了。秦副公满脸愧色，赶紧说：“呃，乔书记，我我要为你的安全负责。今天。”无论如何，不要再去挤电车了。我们市上的几个同志心里都很沉重。今天对我们的教育是太太深刻了。你尽管还没有批评我们一句，可这实际情况对我们的工作提出了无情的批评。请相信，我们一定会尽快改变室内的交通状况的。这个时候。一溜小轿车悄无声息的停在了人行道旁。遵照张生民的指示，省市领导的小车一直不远不近的跟着刚才那辆四路公共汽车。现在声明已经让保卫人员用步话机把车调过来了。乔布年只好说：“那那好吧。”这算是一场现场办公会，啊，同志们，还要说些什么吗？事实已经全部说明了，我希望这个问题能够得到尽快的解决，但是不要头疼一头，脚疼一脚，而应该通过交通入手。全面的改变室内各种公共服务事业的落后面貌啊！乔伯年做了简短的指示以后，领导们就分别坐车回了省市机关。